0: Bienvenue dans l'émission L'Autre Parloir sur la clé des ondes 90.10, animée par le Génépi. Euh, nous allons faire tout d'abord un tour de table. Donc à ma droite, euh, nous accueillons Coralie qui est nouvelle bénévole au sein de l'association. Bonsoir à tous. En face de moi, Marie que vous connaissez déjà. Salut. Et à la régie, Apolline. Bonsoir à tous. Donc, euh, nous vous rappelons le contexte de l'émission et euh, ce que nous allons faire pendant euh, 7h30. Donc, nous allons parler euh, des mineurs en détention aujourd'hui. Euh, nous vous rappelons que vous pouvez venir euh, nous appeler pour soit témoigner, soit euh, appeler vos, vos proches incarcérés ou alors réagir à nos débats au 05 56 50 69 99 Je répète 05 56 50 69 99 Et donc, tout de suite, nous allons passer à la, à la chronique culture de Vincent, mais sans Vincent. Vous
1: avez choisi de parler de quel film, les filles, aujourd'hui Du coup, on, va, on a choisi de parler de La tête haute d'Emmanuel Berco, qui est un film qui retrace l'histoire d'une un, juge des enfants et en parallèle d'un des, enf des enfants qu'elle suit euh, tout au long du film. Et donc, de, euh, il, elle commence à le suivre vraiment petit. On le voit dans, dans la salle d'audience avec... Euh, Enfin, il est vraiment tout petit avec sa mère qui semble assez désespérée et qui n'arrive, enfin, qui n'arrive pas à grandir en vérité et qui reste et qui ne, qui n'arrive pas vraiment à gérer et jusqu'à son l'extrême fin de son adolescence et tout le long de sa vie tout son parcours qui suit le juge des enfants et donc. On a choisi ce film parce qu'il représente à la fois bien le travail du juge des enfants, que ce soit dans son volet protection de l'enfance ou dans son volet répression pénale des mineurs. Mais aussi parce qu'on est sur un, sur un très beau film concernant la, la justice des mineurs sur le, le mineur en lui-même et son chemin, de, son chemin de, de vie, qui est ni trop dans le manichéisme, ni trop dans le fatalisme, qui est vraiment... Euh, enfin, il finit sur une note d'espoir. Mais... Euh, sans non plus euh, faire une fin, euh, dans, comme dans les contes euh, de fées. Quoi. Donc c'est ça qui est sympathique dans ce film.
0: Après ce qui est également intéressant C'est que en fait, tout au long du film Le mineur va connaître différents établissements De la protection judiciaire de la jeunesse Et de l'administration pénitentiaire Donc on passe du centre éducatif renforcé Au centre éducatif fermé Avec tout le temps cette, cette crainte De l'incarcération euh, Donc c'est des institutions Qui sont censées mettre en avant Un aspect éducatif euh, Parce que c'est un peu ce qui, ce qui domine Dans la justice des mineurs C'est euh, que l'éducatif doit primer sur le, sur le répressif depuis l'ordonnance du 2 février 1945 euh, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier notamment quand les mineurs sont placés dans les institutions de l'administration pénitentiaire mais euh, c'est vrai que là la, enfin, tout au long du parcours dans le centre éducatif fermé c'est très intéressant de voir l'évolution du mineur euh, et la réflexion qu'il peut avoir
1: et ça, c'est toutes les réflexions, même avec les différents intervenants auxquels il peut faire face, que ça soit les, les, les différences de discours quand il est avec sa mère, quand il est avec les éducateurs, quand il est avec les autres jeunes, quand il est avec la juge des enfants. Et les différents... C'est ça, c'est toutes les institutions et toutes les, toutes les personnes auxquelles peut, peut faire face à un, un mineur quand euh, il se retrouve dans cette situation-là. Et moi, personnellement, c'est un film qui m'avait beaucoup plu. Euh, J'avais trouvé que que la, le fin, vraiment c'était très juste au niveau du métier au niveau de la justice même s'il y a quelques éléments qui sont forcément romancés il euh, y, y a une scène à un moment euh, d'avortement où euh, le jeune rentre dans la salle d'opération comme ça, ça, ça c'est pas possible mais euh, ou des évolutions de pensée qui sont qui paraissent extrêmement rapides et qu'on comprend pas forcément même le temps, par exemple, que la, depuis de, quand euh, le temps que la juge est restée en en fonction, puisque à la fin elle part à la retraite, elle le suit depuis le début. Mais on apprend qu'elle a suivi l'éducateur qui suit l'enfant aussi avant. Donc euh, ça, mmh. ça paraît un peu irréaliste qu'une juge reste en, dans le dans la même fonction, dans le même tribunal aussi longtemps.
0: Oui.
1: Mais c'est pas des éléments qui dérangent le film quoi. Okay. Et du coup, les filles, j'ai une question parce que moi, j'ai pas vu le film. Euh, vous avez l'air de dire en tout cas que cette, euh, cette juge, du coup, elle l'a suivi enfant. Donc, peut-être plus dans son aspect, euh, on va dire, euh, protection de l'enfance qui est assurée par euh, le juge des enfants. Mais est-ce que du coup, enfin, je suppose que oui, mais euh, est-ce que du coup, dans la suite, euh, on a plutôt l'aperçu euh, répressif du juge des enfants Ouh, voilà, c'est un peu ma question. Est-ce qu'on voit vraiment les deux aspects du, du rôle des juges des enfants
0: euh, Alors oui, on voit vraiment les deux aspects parce qu'au départ, euh, le, le mineur va donc dans ce bureau, enfin, dans le cabinet de la juge des enfants, pour un placement euh, à l'aide sociale à l'enfance, euh, parce qu'il y a des carences euh, au niveau de, de l'éducation des, des parents. Mais ensuite, oui, c'est un mineur qui, euh, qui, comme on dit... A plutôt mal tourné et qui euh, donc, commet des, des infractions pénales euh, et euh, donc la, la solution pour la juge euh, pour rompre ces, euh, cette échelle de la criminalité c'est euh, de l'envoyer dans des séjours de rupture, donc en centre éducatif renforcé, en centre éducatif fermé afin de, de le totalement de le dessouder de sa famille et de tenter d'amorcer une réflexion pour euh, arrêter cette échelle de la délinquance.
1: Et sur euh, cette échelle de la délinquance, on voit aussi tout au long de comment elle passe de, de, de mesures préventives à des mesures où, à la fin, elle lui dit « je ne vais pas avoir le choix, je vais devoir t'envoyer en détention ». Donc, il euh, y a vraiment cette échelle des bennes et comment est-ce que la juge en arrive au point de rupture de la détention et pourquoi elle en arrive là. Et euh, c'est une vision très humaine quoi, de la justice. On, est, on essaie de ne pas euh, être que d'un côté ou de l'autre. Parce que de l'autre côté, on le voit à un moment dans le centre éducatif fermé avec les jeunes sur les différences qu'il peut y avoir entre les juges. C'est pour ça que je disais que c'était pas trop mannequin. C'est qu'effectivement, Catherine de Neuve apparaît comme une juge euh, presque parfaite et, et très humaine. Mais dans ce, euh, dans ce centre éducatif fermé, on voit, enfin, les jeunes parlent de leurs jeunes et juges. Ils appellent mon petit juge et ils disaient il disait qu'il y en a qui disent que euh, si tu tombes sur tel juge, c'est aller horrible, c'est normal et tout, machin. Tu vas finir en détention, c'est sûr. Donc, euh, c'est ça qui est intéressant aussi. Sachant que je trouve que ça représente bien la, la réalité, dans le sens où euh, c'est quelque chose qu'on retrouve pour tous les juges euh, en détention, notamment les juges d'application des peines, où on sait qu'en détention, euh, c'est beaucoup le « Ah, tas tel juge Raté, pas de chance. Ah, t'as celle-là Ah, cool, pour toi. » Du coup, euh, bah, c'est intéressant du coup, que ça, ça soit représenté euh, dans un film. Est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter sur ce film, les filles ben, je pense que c'est vraiment un film à voir en tant que premier aperçu de qu'est-ce que c'est que la, la justice pénale et euh, quel est le, le rôle de chacun, parce que je trouve que vraiment, il les différencie bien et il les rappelle tout au long de... Il y a un moment où il euh, y a un problème avec, entre le, le jeune et l'éducateur et euh, la, la juge rappelle bien le, le rôle de l'éducateur. Elle le rappelle du coup dans le film à l'enfant, euh, en cause, à l'adolescent, mais... Euh, mais du coup, ça rappelle aussi au spectateur de différencier tous les différents organismes qu'il peut avoir entre l'assistante sociale, l'éducateur, le juge, les directeurs de centres. LSE. Et de par cette explication qui se passe par l'enfant, ça permet vraiment une première approche de, de la compréhension du milieu judiciaire. Donc personnellement, c'est vraiment un film que je recommande pour ça.
0: Euh, c'est également un film que je recommande dans la mesure où euh, il aide vraiment à voir tous les panels et euh, ce que devrait être la justice des mineurs en réalité en fait cette échelle des peines du centre éducatif fermé au centre enfin du centre éducatif renforcé au centre éducatif fermé à la prison euh, généralement les, les mineurs ont plus tendance à être directement envoyés en prison que passer ces différentes échelles donc euh, comme tous les films c'est un peu romancé euh, le garçon qui devient papa donc euh, l'enfance l'adolescence et puis euh, l'âge adulte mais euh, Sinon, oui, ça reste très intéressant sur les questions euh, judiciaires et sur, euh, pour quelqu'un qui se destine à la protection judiciaire de la jeunesse, qui est donc euh, l'institution s'occupant des mineurs. C'est un film euh, un peu clé et fondamental dans la formation. Ok. Bah, merci beaucoup, les filles. Marie, tu voulais ajouter quelque chose Oui, je voulais ajouter, euh, dans
1: le même genre pour les personnes qui, qui vont vers le métier de, de, autour de la protection judiciaire de la jeunesse, je vous conseille un livre qui s'appelle « Dans l'intérêt de l'enfant » qui est sur une juge, bon ça se passe en Angleterre mais qui est très intéressant aussi puisque c'est une, une magistrate qui se retrouve confrontée au cas d'un jeune de 17 ans et demi donc qui s'approche de la majorité qui est témoin de Jéhovah et qui, ne, qui va mourir s'il n'a pas une, une transfusion sanguine et donc la décision lui revient puisqu'elle est mineure, de savoir si elle l'outrepasse ou elle l'outrepasse pas et tout ce cheminement entre ses, ses convictions personnelles et ses... Et l'intérêt le, de l'enfant, c'est pour ça que ça, le bouquin s'appelle comme ça, c'est un bouquin de McEwen, euh, et c'est super intéressant sur le cheminement. Après le droit, c'est pas tout à fait le même droit qu'en France, parce que bah, c'est un, un bouquin qui retrace une juge au Royaume-Uni, mais vraiment c'est pareil en première lecture, je trouve ça super intéressant. Okay, merci Marie. Du coup, vous aurez de la lecture et un film à regarder. Euh, vous l'aurez compris, aujourd'hui, on a décidé euh, d'axer euh, l'émission euh, sur les mineurs et particulièrement sur les mineurs en détention. Vous êtes sur la clé des ondes 90.10 dans l'émission L'autre parloir. On vous rappelle le principe de cette émission. On aborde différents thèmes avec l'association Genepi autour de la détention, de la justice euh, et toutes les prisons euh, autour de ces... et toute la prison, pardon. Toutes les problématiques autour de ces sujets. Aujourd'hui, on est sur le thème des mineurs. Euh, pour rappel vous pouvez euh, nous appeler pour témoigner ou pour débattre avec nous ou pour laisser des messages à vos proches en détention au 05 56 50 69 99. Il est aussi possible pour vous de nous envoyer euh, des lettres pour euh, qu'on les lise euh, à l'antenne ou pour témoigner euh, à l'adresse 71 cours Édouard Vaillant euh, 33 000 Bordeaux vous l'adressez à la clé des ondes, l'autre parloir. Il n'y aura pas de problème, on les recevra. Et sinon, il y a une boîte à témoignages qui a été mise en place euh, au Chalet Bleu, qui est euh, l'association euh, euh, qui se trouve juste à côté de la maison d'arrêt de Gradignan. Et donc, euh, vous pouvez y aller au 34 rue euh, du Chouinet, 33 170 Gradignan. Voilà, alors on reprend du coup avec nos débats sur le sujet des mineurs en détention. Et du coup Elodie tu avais peut-être quelques chiffres à nous donner
0: Ouais alors euh, au 1er janvier 2018 Il y avait 783 mineurs incarcérés dans les prisons françaises euh, Ce qui représente 1,1% de la population carcérale euh, Ça peut paraître extrêmement peu Après euh, je pense que c'est à mettre en parallèle avec euh, notamment la population femme aussi Qui est de 3,2% Donc euh, c'est une majorité euh, d'hommes euh, donc, euh, ces mineurs sont, sont dans différents types d'établissements. Donc, on a, en France, on a 47 quartiers mineurs sur euh, 187 établissements pénitentiaires. Donc, euh, c'est relativement peu. Et 6 euh, établissements pénitentiaires pour mineurs, c'est-à-dire des établissements exclusivement réservés aux, euh, aux jeunes. Donc, euh, là, il n'y a pas de, de majeurs dans ces établissements. Alors que les quartiers mineurs, c'est un quartier de détention euh, spécialement dédié euh, à ces jeunes.
1: On peut rappeler aussi qu'on peut aller en France en détention à partir de 13 ans. Et donc là, dans, sur les chiffres dont on vous parle, c'est vraiment les mineurs qui sont en prison et pas les mineurs qui sont dans, enfin, qui sont dans des centres éducatifs qui est une autre forme d'enfermement pour les mineurs. Là, on parle enfin les établissements et le chiffre de, qui a été dit par Elodie, c'est vraiment les mineurs incarcérés. Est-ce que du coup les filles, on a une de vous qui peut peut-être expliquer euh, la différence entre centres éducatifs, les différents centres qui existent
0: et, euh, et justement le, la prison et le quartier mineur dont vous parlez Alors euh, en fait il y a ce qu'on appelle les centres éducatifs fermés, les centres éducatifs renforcés, renforcé, pardon, qui sont en fait des établissements gérés par la protection judiciaire de la jeunesse, contrairement aux quartiers mineurs et établissements pénitentiaires pour mineurs, qui sont des établissements où euh, l'administration la, pénitentiaire travaille conjointement ou tente de travailler conjointement avec la protection judiciaire de la jeunesse. Donc en fait, euh, c'est vraiment deux aspects différents. On va, enfin, souvent les mineurs qui sont condamnés à, à une peine privative de liberté, on va pas estimer euh, Enfin, on ne va pas estimer que les centres éducatifs fermés sont des peines privatives de liberté. Or, le mineur peut être enfermé jusqu'à 12 mois euh, au sein de ces centres éducatifs fermés sans euh, réellement avoir la possibilité de sortir, sauf quand certains ont des, euh, ont des expérimentations qui permettent de, de tendre vers euh, ces ouvertures. Euh, la différence est que euh, les centres éducatifs renforcés sont des ru... enfin, sont des séjours de rupture. Donc, en fait, le mineur part pendant six mois euh, à la campagne. Il n'y a aucun contact normalement avec l'extérieur afin de vraiment euh, susciter une rupture euh, familiale, sociale. Euh, le centre éducatif fermé, c'est plus un encadrement euh, beaucoup plus poussé, pluridisciplinaire... Euh, donc le mineur est là pour euh, minimum 6 mois, euh, maximum 1 an au sein de la structure. Il est entouré de d'éducateurs, de la protection judiciaire de la jeunesse. Il est entouré de psychologues, euh, de pers du personnel médical euh, en tout genre, du personnel administratif. Et donc euh, il est là pour euh, travailler son projet d'insertion et prendre conscience de ses actes. Puis euh, on a les établissements pénitentiaires pour mineurs, donc 6 euh, en France. Dans notre région, nous n'en avons pas. Euh, je vais dire... Malheureusement, mais je ne pense pas que ce soit malheureusement. Euh, mais le plus proche que nous avons, il est à Lavore. Euh, donc c'est à côté de Toulouse. Euh, c'est un établissement qui est mixte. Euh, il y a deux ou trois établissements pour mineurs qui sont mixtes, donc re... sinon c'est que des garçons en général. Et ensuite 47 établissements, enfin quartier mineur dans les établissements pénitentiaires, notamment dans la région, donc euh, dans la Nouvelle-Aquitaine, nous en avons quatre. Angoulême, Pau. Euh, Angoulême-Pau-Bordeaux, et il me manque le quatrième. Okay. Euh, mais en, en fait, voilà, donc à Bordeaux, il y a environ 22-23 places. Euh, il y a déjà eu de la surpopulation, parce que normalement, c'est l'encellulement individuel. dans ses, pour les mineurs comme pour les majeurs depuis euh, le 19e siècle, euh, mais surtout pour les mineurs, Enfin, c'est vraiment très très important. Et euh, voilà, pareil, c'est des établissements, les quartiers mineurs, où il y a peu de mixité, euh, alors qu'en centre éducatif fermé, il y a quand même beaucoup d'établissements qui sont en mixité. On peut se demander pourquoi, pourquoi en centre éducatif fermé, on accepte la mixité, et pourquoi en quartier mineur, on n'accepte pas la mixité. C'est une question qui peut être très intéressante et c'est aussi un point important dans la mesure où il y a peu de place pour les filles. Enfin, en quartier mineur, les filles ont vraiment peu de place et se retrouvent souvent en quartier femme en fait. Ils ont juste une cellule à part mais sont au milieu de la coursive femme. Moi, je trouve que
1: c'est une question intéressante parce que... Je trouve que ça, re, ça relève aussi de la pensée qu'à partir du moment où on passe en détention et plus en centre éducatif fermé, on n'est plus dans la prise en compte l'enfance et on passe dans le monde dans le monde des adultes c'est à dire que euh, on, là la mixité ne peut plus euh, ne peut plus fonctionner et par euh, enfin, le fait que les jeunes filles euh, qui sont emprisonnées soient avec les majeurs je trouve vraiment que ça relève de ce symbolisme là de euh, maintenant vous êtes arrivé à la case détention c'est plus euh, c'est plus les. le centre éducatif, c'est vraiment la détention. Et le. alors que l'ordonnance de 45 qui régit le droit des mineurs et commence bien par le. l'aspect éducatif prime sur le punitif. Euh, à mon sens, c'est cette non-mixité, c'est aussi une des preuves qu'à partir du moment où on en arrive à la caisse prison, c'est fini. Et. Et ça, ça montre aussi ce truc de, Comme si, le, je trouve pour les hommes En tout cas, c'est un peu on a, Quand on a fait l'émission sur les femmes On expliquait pour, les raisons Qui étaient données par l'administration pénitentiaire De pourquoi -ce on ne faisait pas de mixité En disant que c'était une sécurité Que les femmes se, euh, pourraient se faire agresser etc. Machin. Et donc du coup Ça voudrait dire qu'à partir du moment Où le mineur rentre en détention Il n'est plus capable de se tenir alors qu'il a été dans la mixité Avant, je trouve ça assez étrange mais révélatif de ce changement de paradigme quand on passe d'un centre à un autre euh, avec en plus la disparition du mot éducatif quand même qu'on peut dans le titre c'est établissement pour mineurs et on, a, on enlève tout l'aspect éducatif
0: bah, oui. je trouve ça aussi euh, symbolique Après, euh, est-ce que ce, ce changement de symbolique n'est pas dû au fait enfin euh, la gestion qui se fait par euh, l'administration pénitentiaire et non par la protection judiciaire de la jeunesse Pauline, Moi je
1: voulais rebondir euh, sur, sur la question de la mixité Parce que je, vous, je rejoins Marie sur euh, l'idée que du coup dès qu'ils passent en détention Il y a un côté euh, même, euh, même régime on va dire que, que les adultes Mais je trouve que c'est une question qu'on retrouve euh, au-delà de la détention Et que je trouve assez drôle notamment sur les colonies de vacances euh, Où euh, jusqu'à 6 ans la mixité pas de soucis Et après 6 ans alors elle n'est pas interdite et il faut juste pouvoir, faut juste que les enfants puissent avoir un espace non mixte. il Faut que ces espaces soient mis en place. Donc euh, ce qui me fait beaucoup rire puisqu'en vérité euh, ben, c'est euh, non mixte, point final, c'est imposé. Et euh, du coup c'est cette question de la mixité je trouve qui revient tout le temps parce que du coup dans les colonies de vacances on est toujours sur une non mixité en plus de 6 ans mais du coup dans les centres éducatifs la mixité euh, elle revient euh, puis elle redisparaît euh, en détention. Enfin, on a l'impression que personne n'a jamais réussi à vraiment se positionner sur la question de la mixité euh, pour les mineurs. Je pense que personne n'a envie de se positionner non plus parce que enfin, pour élargir le débat là-dessus ça revient à admettre qu'il pourrait y avoir potentiellement une sexualité chez les mineurs et ça c'est, euh, ah non mon dieu je veux pas en voir Enfin, alors qu'elle existe, pas chez les gamins de 6 ans mais euh, chez des gamins de, de, 10, de... tout dépend comment on le conçoit mais euh, chez des gamins de, de 17 ans et euh, non et... Mais tout en bannissant du coup la sexualité homosexuelle hein, qui du coup n'arrive pas Ouais, puisque mais on en mixité ça aussi yeah. on n'en parle pas <rire> c est, c est, on ferme les yeux on se bouche les oreilles et ça Donc se passera bien mais euh, oui il y a peut-être ces questions de sexualité je aussi, pense qu'il y a ça hein. qui rentre aussi en compte et... mais non mais, je sais pas moi c'est vrai que même au niveau de la, de la façon dont est faite la, la détention euh, pour les mineurs enfin L'accès aux cours, euh, ils ont donc obligation euh, d'avoir des cours puisque l'éducation est, est obligatoire jusqu'à 16 ans en France. Et pourtant, elle n'est pas du tout organisée de la même manière qu'elle peut être organisée euh, dans, dans les centres éducatifs ou les choses comme ça. Elle est pas, même, ou qu'à l'extérieur, de manière générale. Elle est euh, beaucoup plus arbitraire, je dirais, suivant là où tu es et suivant l'envie des, des mineurs. Enfin, il y a quand même... C'est étonnant, je trouve qu'en détention, tu retrouves des mineurs qui ne qui savent toujours pas lire alors que l'éducatif devrait primer sur le punitif, justement, puisque du coup, tu
0: devrais revenir sur ça. Après, c'est une question intéressante dans la mesure où, en fait, la plupart des jeunes qui sont placés dans ces centres éducatifs fermés, renforcés ou euh, dans ces établissements pénitentiaires sont, en fait, des depuis au minimum plus de 6 mois. Donc, euh, souvent, c'est des, des mineurs qui arrivent vers 14-15 ans c'est à peu près la moyenne d'âge jusqu'à, enfin c'est de 14 à 16 ans, on estime à peu près. Donc c'est des mineurs qui ont termine, enfin qui arrêtent l'école au collège, quoi. Donc qui n'ont même pas passé leur brevet des collèges, qui euh, sont souvent en échec euh, scolaire depuis euh, des années. Et donc, euh, enfin le fait de, de les forcer à aller en cours, pour moi n'est pas non plus la bonne solution pour les aider à renouer avec euh, avec cette question de l'éducation. Alors, je suis d'accord avec toi, totalement. Euh, après, quand je disais aller en cours, c'est...
1: Je suis... Euh, quand je disais aller en cours, justement, je n'entendais pas forcément ça. C'est-à-dire que, pour moi, on... justement, ils sont peu nombreux, encore eux, ils sont en enseignement individuel, tout ça. C'est le moment, si vraiment, euh, on respecte l'article 1 de l'ordonnance 45, euh, de les prendre par la main, ces jeunes, et de trouver un autre moyen d'apprentissage. Euh, on nous rappelle très aisément, le ministère de l'éducation nous rappelle qu'on ne peut pas faire ça euh, dans, euh, dehors parce que euh, les classes sont surchargées c'est heureusement pas le cas des établissements pénitentiaires euh, peut-être que justement ces jeunes qui sont déscolarisés, qui sont pour moi euh, l'échec de l'éducation française on devrait essayer autre chose avec eux et, et en vrai, on pourrait enfin je pense qu'on pourrait, et si on voulait le faire on pourrait, parce que justement ils sont déscolarisés et Enfin, je leur ai qu'ils peuvent le faire. Quoi. Mais je pense que là, tu, on pointe juste du doigt euh, un problème bien plus large euh, qui est l'éducation nationale en France avec un système français qui ne bouge pas, avec des réformes inutiles sur lesquelles on revient euh, en permanence parce qu'elles ne fonctionnent pas, mais on ne se demande pas réellement pourquoi ça ne marche pas. Et, euh, et du coup, là, ce serait remettre en cause tout ce système scolaire qui est déjà compliqué dans la société civile, euh, en détention on se dit bah bah ils sont en échec scolaire mais c'est pas grave en détention on va faire la même chose mais vu qu'ils sont en détention ça va marcher et zut encore échec et ben non on va quand même pas changer on va persister dans la connerie donc euh, ouais je pense que là c'est juste ça met en exergue les problèmes qu'on a de toute façon dans la société civile
0: oui et puis en plus c'est un peu enfin l'ordonnance du 2 février parle d'éducatif mais est-ce que l'éducatif c'est réellement que l'école parce qu'en soi les, les jeunes n'ont que ça enfin, on leur propose pas de découvrir euh, d'autres choses, découvrir des, des métiers découvrir des, des formations qui pourraient leur plaire, découvrir l'art découvrir euh, la musique euh, enfin, pour moi l'éducatif ne se résume pas à, une, à un apprentissage civique et, et à l'école quoi et surtout que... Enfin, moi, je, je reviens sur ce que tu disais, Apolline et je
1: suis totalement d'accord avec toi. Mais et là où je comprends pas vraiment, c'est qu'il y a un moment où, quand on a un ministère de l'éducation qui nous dit « On ne peut pas essayer parce que, euh, bah déjà, on ne peut pas cibler les gens déscolarisés et on a des classes qui sont trop surchargées. » À ce moment-là, pour une fois, se servir de la détention comme un moment test mais utile, c'est-à-dire que là les jeunes déscolarisés, tu les as en face de toi, de toute façon, ils sont identifiés, ils sont là. Enfin, ils sont en toile, ils sont là, ils ont pas envie d'apprendre euh, clair comme ils font d'habitude, ils ont pas envie d'essayer, ils ont le peur du jugement et ça enfin moi je l'ai vu personnellement la vraie peur du jugement des autres et Justement, en, en se servant de ces moments où il y a des EPM, où ils sont, enfin, des établissements pour mineurs ou des quartiers pour mineurs, où ils sont vraiment pas nombreux, se servir de ces moments-là pour leur montrer que l'éducation, ça peut être autre chose. Enfin, c'est ça que je comprends pas pourquoi, à ce moment-là, on prend, on prend pas on bras le corps ce problème-là d'une autre manière. Enfin, c'est vraiment incompréhensible pour moi. Mais sur le, sur le fond, je suis, je suis totalement euh, d'accord avec toi. Après, je pense juste que c'est des fausses excuses qui sont données par l'éducation nationale. Je pense qu'il suffit un peu de tourner la tête vers euh, nos petits voisins européens pour voir qu'au niveau éducation, on est très, très en retard, qu'il y a plein de choses qui se font. Et je pense pas qu'en France, euh, on soit euh, avec euh, des enfants euh, plus débiles euh, que tous les autres européens. Euh, le taux d'échec scolaire, euh, il est peut-être plus élevé, mais justement parce qu'on change pas. Donc euh, moi, je pense que c'est des faux problèmes euh, que le ministère... Euh, met en avant et du coup il se saisit pas du problème alors qu'il aurait entre guillemets euh, comme tu dis l'endroit test pour pouvoir essayer autre chose euh, ben voilà il se saisit pas du problème parce que je pense que c'est pas réellement ça le problème c'est pas les classes, ça c'est le truc qu l'excuse qu'on donne à tout le monde mais euh, le fond du problème c'est que personne ne veut réellement s'atteler euh, à changer euh, tout le système scolaire et euh, et voilà, je pense que c'est vraiment ça. Et je rajouterai juste Hélo avant de te refiler euh, la parole. Euh, je suis d'accord avec toi sur la question du, de la définition qu'on donne de l'éducation. Euh, et ça me fait beaucoup rire parce que euh, quand on intervient en détention, euh, on intervient toujours sous les J euh, actions comme si le socioculturel n'était pas du tout de l'éducatif. Alors... Du coup, il y a une distinction comme ça qui est faite et du coup bah effectivement si on distingue les deux, ça veut dire que dans l'éducatif, on met que les cours et que du coup le socioculturel euh, n'est pas du tout de l'éducation et c'est peut-être là où il va falloir qu'ils revoient leur euh, leur manière de penser l'éducation parce qu'en même temps le socioculturel, il y a rien de plus important à à mon humble avis en tout cas euh, dans la construction euh, d'une personne, c'est c'est aussi de ça qu'on avec ça qu'on se construit, avec ça qu'on a euh, nos repères. Et les cours, sincèrement, voilà, le théorème de Pythagore, je ne suis pas sûre qu'il aide réellement à la construction de la personnalité, là où peut-être que ce qu'on peut écouter, ce qu'on peut lire, ce qu'on peut voir comme film, ça a peut-être plus d'importance.
0: Euh, ouais, moi d'ailleurs, j'ai fait un stage en centre éducatif fermé, euh, où j'ai pu voir justement euh, d'autres formes d'éducatifs, euh, notamment des... Des euh, journées euh, sentiers, chantiers, comme euh, ils appelaient, euh, comme l'éducateur appelait ça. C'était une journée où le, le jeune partait à l'extérieur euh, du centre, où il mettait en place en fait, des activités pour faire découvrir euh, différents métiers, différents lieux aussi, notamment euh, dans la forêt, au bord de la plage, pour faire aussi, parce que c'est des jeunes qui souvent n'ont jamais voyagé, donc qui ne connaissent rien, ou très peu de choses. Donc c'est vraiment très intéressant. Après la question, ça serait, enfin, c'est un peu comme euh, dans la pénitentiaire, c'est. Euh, on met beaucoup d'argent dans la création de nouveaux centres éducatifs fermés, dans la création de nouvelles prisons, euh, mais euh, on met peu d'argent dans l'ouverture de postes euh, d'éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse. Or, euh, ce sont eux les, enfin, les acteurs majeurs euh, de l'insertion et de l'éducatif au niveau des mineurs. quoi.
1: Mais ça c'est historique, enfin à mon sens c'est historique c'est-à-dire qu'on est, qu est parti euh, après enfin euh, il y a eu un moment où on se disait euh, c'est des jeunes abandonnés il faut les aider il faut les prendre par la main et après on a eu peur de cette jeunesse abandonnée euh, qui, qui était délinquante et on, est, et on était là, c'est parce qu'on est trop laxiste il faut, euh, il faut les je, je, vais être, je vais être méchante mais il faut les passer au Karcher comme disait un certain président et, euh, et il faut euh, et il faut pas qu'on les voit ça aussi ça a été beaucoup dit, en sous-ton ou réel mais ça a été beaucoup dit et on est resté là-dedans, c'est-à-dire que ça n'a pas marché <rire> clairement pas, on a toujours de la jeunesse délinquante mais on n'essaie pas de comprendre d'où vient euh, d'où vient cette, pourquoi est-ce qu'on rentre dans la délinquance et on n'essaie pas non plus de, de faire autre chose que punir, comme si la punition était la solution à tout mais ça depuis, fin, pour moi ça remonte sans parler de la jeunesse délinquante, c'est même à l'école, enfin c'est directement la punition et le. C'est par ça qu'on va réprimer le comportement qui, qui, qui franchit la ligne, en fait. Et à partir de là, je trouve ça ultra hypocrite de dire que l'éducatif prime sur le punitif, quand dans l'éducatif, on entend instaurer la punition. Mais là encore, je crois que c'est ce qu'on dit depuis le début, c'est qu'en fait, juste la définition de l'éducation, elle pose problème, parce que quand dans l'éducation, on met de la punition. C'est ce que tu dis, Marie, c'est totalement hypocrite de dire que l'éducatif prime sur le punitif, puisque l'éducatif, euh, du coup, inclut le punitif. Mais en même temps, bah, cette hypocrisie, elle se manifeste, bah, comme tu le soulignes, Elodie, par la construction de places de prison, de centres, mais pas, euh, pas d'éducateurs. Et euh, au-delà des éducateurs, c'est même tous les profs en prison, etc., on sait que c'est très très compliqué... Euh, euh, d'en avoir euh, et que du coup il y a beaucoup d'associations qui tentent de prendre le relais mais euh, bah, qui ne sont pas profs et, euh, et voilà c'est un réel problème et auquel pour l'instant il n'y a, a pas de solution concrète et puis cette peur de la jeunesse enfin je veux dire ça fait très longtemps enfin, on, on dit oh là là les jeunes de maintenant alors il euh, y en a plein qui le disent pour rigoler mais d'autres le disent pas pour rigoler et c'est quelque chose qu'on retrouve dans des écrits mais qui datent de l'Antiquité romaine hein, où on trouve déjà des écrits. Euh, oh là là cette jeunesse mon Dieu et ça a toujours été là cette peur de la jeunesse et de la liberté de parole qu'ils peuvent avoir et de, des problèmes sociaux qui, qui font ressortir. C'est-à-dire que euh, par la délinquance juvénile, ça fait ressortir des, des manquements de la société et ça fait peur et on veut pas le voir. Enfin à mon sens c'est vraiment ça aussi et d'où ceux oh mon Dieu les jeunes de nos jours et on nous oublie un peu hein, quand, euh, que fin, la jeunesse, on l'a été un jour, quoi
0: et en plus je rajouterais qu'il y a tout le temps cette peur euh, du, du crime commis par les jeunes on a toujours tendance à dire qu'en fait les jeunes sont en prison parce qu'ils font des choses bien plus graves que les, que les majeurs euh, non enfin là, il y a plus de 60% des, des mineurs qui sont incarcérés qui sont là pour euh, atteinte au bien c'est à dire un petit vol, une petite destruction et euh, cette crainte elle a mené à de nombreuses dérives dans le passé enfin on a toujours cette vision des, des colonies pénitentiaires notamment la colonie de maîtres qui en fait était là un peu pour redonner des règles aux mineurs euh, en ayant un mode quand même assez strict qui a dérivé sur un mode éducatif militaire et qui a dérivé donc sur des famines et des, beaucoup de, de décès euh, de jeunes enfants donc euh, enfin, il y avait des, des enfants très très jeunes plus jeunes que 13 ans dans ces colonies donc euh, enfin, la dérive peut revenir à tout moment
1: Juste à titre informatif, cette euh, colonie dont tu parles, du coup, elle a ouvert en, en 1839. Donc, ça remonte pas si loin, mais un petit peu quand même. Et en parlant de cette colonie-là, euh, Foucault, il l'a pris, pris en exemple dans son bouquin en disant que pour lui, c'était. Enfin, euh, dans un de ses bouquins, je croyais punir. Pour lui, c'était euh, le paroxysme du système carcéral. Euh, parce que dans son bouquin, il développe juste une théorie, bref, euh, où, il, où il dit que le système carcéral euh, regroupe. Euh, au final, pas que la prison, mais, tout, mais un ensemble de choses. Et pour lui, maîtrer, c'est vraiment euh, le paroxysme du système carcéral, dans le sens où on a à la fois euh, une forme d'école qui n'en est pas une, une forme de couvent qui n'en est pas un, et la détention et, le, et la discipline militaire qui harmonise le tout, et qui fait passer euh, le tout vous propose une petite pause musicale et on revient très vite avec plein d'autres sujets sur les mineurs en détention. Vous êtes sur la clé
0: des ondes 90.10 dans l'émission L'Autre Parloir avec le Genepi. Je vous rappelle que vous pouvez nous appeler jusqu'à 20h30, heure de fin de l'émission, au 05 56 50 69 99 pour laisser vos messages à vos proches incarcérés ou même pour réagir à nos débats donc nous étions en train de parler des mineurs en détention et des mineurs en général sous l'égide de la protection judiciaire de la jeunesse euh, donc euh, nous allons reprendre le débat euh, en parlant notamment de Lombroso et euh, de sa théorie du criminel né Apolline, je te laisse la parole oui, alors
1: Lombroso pour faire alors, très rapide très très simple et très caricatural mais en même temps il l'était un petit peu euh, c'est un, un italien euh, qui avait euh, écrit une théorie euh, et fait de nombreuses recherches pour euh, élaborer cette théorie euh, en disant que euh en fait, on était en essai criminel et qu'on pouvait, euh, du coup, diagnostiquer euh, ce crime euh, juste par euh, des critères physiques. Donc, euh, bon parmi eux, euh, la taille du crâne, la taille du front, euh, la profondeur des orbites pour les yeux, et j'en passe de nombreux. Et, euh, et que, du coup, ce, ce cumul de, de critères physiques euh, permettait euh, de diagnostiquer euh, un criminel. Et que, du coup, l'idée, en fait, c'était qu'à partir du moment où on l'avait diagnostiqué, il fallait l'exécuter, disons que ce monsieur était médecin donc euh, voilà l'état de la science de l'époque et a été assez plébiscité euh, avec sa superbe théorie mais euh, bon voilà c'est pas quelqu'un que je porte dans mon cœur mais sa démarche était et euh, se voulait en tout cas scientifique puisque il a allé euh, en détention pour aller mesurer euh, des centaines de détenus et essayer de trouver des, des critères communs entre les entre les différents détenus et il a créé ce qu'on appelle l'école positiviste italienne pour ceux qui veulent faire des recherches sur le sujet et en fait il a hum, l'histoire qui est drôle à ce sujet là, c'est euh, l'histoire de pourquoi est-ce au final il on, on, y a eu sa chute parce que sa chute, elle vient d d un, d un, de son manque d'humour, en fait, en réalité. Parce que euh, sinon, aujourd'hui, je pense qu'il aurait, aurait pu encore avoir du poids dans certaines... Je pense, honnêtement, <rire> qui aurait pu, en tout cas, durer plus longtemps. Et ce, son manque d'humour, puisqu'en vérité, pendant, euh, un, pendant un congrès, il y a des collègues scientifiques à lui qui lui ont fait une blague et qui ont sorti un crâne qui correspondait... En, pratiquement en tout point à ce qu'il avait décrit comme étant euh, le criminel parfait et donc il, il lui montre, il lui dit qu'est-ce que vous pensez de ce crâne et tout et euh, donc il mesure et tout ça et il dit non mais là on a vraiment l'aspect du criminel parfait enfin, comme je le décrivais de, cet homme devait être vraiment la, le pire homme de la terre et tout ça et, et donc euh, ses, ses collègues se, se, se rigolent. Et c'est parce qu'il se trouve que c'était un médecin brillant, euh, qui, avait, qui était euh, très là pour toutes les bonnes œuvres, euh, qui vraiment euh, était considéré comme un saint à son époque et tout ça. Et Lombroso, de colère, se vexe
0: et quitte la salle. Euh, D'accord. Est-ce que vous avez des exemples de critères que l'ombrezo pouvait utiliser
1: bah, C'est ce que je disais un, un, un front euh, assez grand. Euh, c'était les orbites des yeux un peu trop enfoncées par rapport à la moyenne. Euh, Qu'est-ce qu'on avait d'autre Je crois qu'il y avait la calvitie aussi. Enfin voilà, plein de critères comme ça. Je, le nez aussi, il devait y avoir une histoire avec la longueur du nez. J'avoue que je ne les ai pas toutes étudiées. <rire> je crois qu'il y avait aussi la pilosité, euh, la façon. dont euh, Enfin, s'il y avait un écart assez important. Euh... L'avancée de la mâchoire. Ouais. Euh... Enfin, il y avait vraiment... Euh je crois qu'il y avait sur, des, sur les parties du bas du corps aussi certains os qui mesuraient sur, enfin, au niveau de la longueur des jambes et tout, en fait ils pensaient que le criminel né était le criminel qui n'avait pas évolué par rapport à l'homme de Néandertal et donc qui du coup n'avait pas connu la civilisation et du coup agissait encore comme avec un caractère assez animaliste et imprévisible Et ce qui crée euh, à peu près euh, la criminalité D'où le grand front Parce que euh, du coup euh, l'homme néandertal avait un grand front <rire> Bon voilà c'est un peu ces idées là Mais c'est vrai que quand on en parle aujourd'hui ça, ça fait rire et, euh, et c'est un peu ridicule ça, ça paraît tellement énorme De se dire il y a vraiment quelqu'un qui a envisagé ça euh, Sérieusement mais, euh, mais bon à l'époque il a été vraiment pris au sérieux Et euh, Bon, après, en vérité, il a été là pour une certaine avancée dans les sciences criminelles, au final, parce que, bon, il y en a qui se sont employés à, à démonter toute sa théorie, et heureusement qu'ils ont été là. Mais, euh, mais voilà, c'est de se dire qu'il y a vraiment des gens qui ont pensé comme ça, et on a encore des gens qui pensent aujourd'hui, euh, qu'on est criminel. Alors après, on retrouve pas ces idées de critères physiques, etc. Il y en a quand même très peu qui l'avancent encore. Il en y en a mais... que
2: la couleur de peau, il y en a pas mal qui trouvent que c'est un facteur. Euh... C'est important de la criminalité.
1: C'est vrai. On n'est plus sur la mesure de la tête. Maintenant, ça se voit dès le premier mmh. regard. Mais, euh, mais voilà, c'est vrai que maintenant, euh, on a plus développé sur les, les critères sociaux. Euh, où on, voilà, on, on estime que dans certains euh, milieux, etc., ça, ça crée euh, un criminel, mais du coup, euh, vraiment dès l'enfance. Euh, bon, voilà, c'est une théorie qui n'a pas totalement disparu. Elle est un peu transformée, euh, réadaptée, mais euh, elle est encore quand même là. Et au niveau scientifique, on se rappellera qu'il y a quelques années, on nous a parlé du gène criminel et d'une recherche très poussée sur le gène criminel. Et à savoir, c'était une déformation au niveau des chromosomes. S'il y en avait un qui était déformé, c'était le gène, c'était le chromosome criminel. Et ça paraissait extrêmement sérieux dans la sociologie qui était, enfin, qui était avancée. Mais pour revenir sur le sujet des mineurs, effectivement, comme tu disais, Apolline, aujourd'hui, on est plus dans une question sur la... Sur l'aspect de criminel né, mais au niveau social, c'est-à-dire que qu'on on cherche quand même à, déco, à, à comprendre la jeunesse de l'enfance la, de la, de délinquance. Et du coup, il y en a qui avancent que le, le facteur familial de certains enfants les destine nécessairement à la délinquance. Je crois que le problème dans ta phrase, en fait, c'est le « nécessairement ». Parce que, enfin voilà, il y a de nombreuses études sociologiques qui ont clairement démontré que l'environnement familial et social influe forcément derrière sur les comportements qu'on va avoir, et donc de fait sur la délinquance. Après, c'est toujours la question du « nécessairement ». Est-ce qu'on considère que... Tout enfant euh, qui naît euh, dans euh, des conditions sociales, euh, on va dire euh, un milieu pauvre, euh, difficile, admettons qu'il est noir en plus et que dans son quartier, il euh, y a que des flics euh, qui sont racistes. Euh, Est-ce que du coup de fait, il est destiné euh, nécessairement à devenir délinquant Alors nécessairement non et heureusement, parce que sinon on ne serait pas arrivé. Et en même temps, euh, c'est vrai que c'est des facteurs qui finissent par euh, plutôt provoquer la réaction... Et de se dire, ben, puisqu'on veut, tout le monde veut et est convaincu que je suis délinquant, ben, autant que je le sois, quitte à être réprimandé pour des choses que je n'ai pas faites, autant que je les ai faites. Et en raisonnement humain, en fait, je crois. Euh, donc oui, par rapport à ce que je disais sur la réaction, c'est-à-dire qu'on peut aussi voir les choses, enfin, il y a des personnes qui voient les choses d'une autre manière aussi, donc euh, qui estiment que la genèse, elle vient plutôt du fait que l'enfant, euh, a normalement, a toujours une phase de réaction euh, envers l'autorité et qu'elle peut être à différents degrés et que de par l'injustice qu'il peut subir ou qu'il peut ressentir en tout cas euh, la réaction peut être plus forte et passer par la phase délinquante et donc euh, le franchissement de la ligne pénale et en tout cas le franchissement de la ligne pénale à ce point important qu'il rentre devant la police parce que je pense que si chacun se rappelle de son adolescence ou de son enfance, il y a un moment où il a franchi de la ligne pénale. Enfin, sans forcément finir devant, euh, devant la justice, mais il y a un franchement de la ligne pénale. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui n'aient jamais été en boîte ou qui n'aient jamais bu avant 18 ans, ce qui est interdit, je rappelle. <rire> ou qui... Euh, ou, et plein de choses comme ça, il y a des gens qui ne se sont jamais battus Les violences sont incriminées par le code pénal aussi Qui et... n'ont jamais volé un bonbon ou... Voilà, donc le franchissement de la ligne pénale <rire> Le franchissement de la ligne pénale il, a, il arrive Souvent pendant l'adolescence Et donc la question c'est Est-ce que le franchissement important de la ligne pénale Au point Qu'on qu se retrouve dans la justice Elle arrive parce que Il euh, y a une réaction à la, à le, au milieu social Et une injustice profonde moi tu vois je trouve que tu parles de quelque chose d'intéressant Tu parles de l'adolescence C'est tout de suite euh, la période qu'on a euh, de, de la minorité Où on se dit c'est là qu'on franchit euh, Le seuil pénal Après euh, bon, est-ce qu'on n'a pas plus volé de bonbons Quand on avait 6 ans que quand on en avait 17 Alors après avec la question de Est-ce qu'on en avait conscience euh, de du, La question du mal entre guillemets Et de cette limite là Je pense qu'à 6 ans c on a conscience que c'est pas bien Après euh, la notion de pénal etc On l'a pas Mais euh, voilà, la question de l'adolescence dans la réaction à toutes les tous les facteurs sociaux etc elle se pose après euh, voilà je crois qu'on a vu des affaires avec euh, avec des enfants euh, qui ont dépassé de loin la limite qu'on peut euh, imaginer et, euh, et là du coup la, la question elle se pose ça vient d'où enfin comment on peut en arriver là je suis d'accord avec toi. Alors, pour préciser pourquoi j'ai parlé d'adolescence, c'est parce que pour moi, à partir du moment où tu franchis la ligne pénale, quand tu voles un bonbon quand t'as 17 ans et quand tu voles un bonbon quand t'en as 5, tu le fais pas forcément pour la même raison. Euh, dans le, quand tu le voles un bonbon quand enfin, quand tu voles ou quand tu, tu peux avoir plus une volonté de réaction sociale et de montrer que tu désobéis,
0: que tu penses t'as moins conscience quand t'as 5 ans. Après, je suis pas psychologue, alors euh. Après, il y a quelque chose qui est intéressant. Là, c'est, enfin, euh, moi, ça me fait rebondir sur la notion de discernement, qui oui. est quand même euh, fondamentale en droit français euh, pour la justice pénale des mineurs. C'est qu'en fait, euh, l'enfant ne peut pas être déco dé déclaré coupable dès lors qu'il n'est pas considéré comme étant, euh, comme étant, enfin, doté de discernement. Or, euh, la loi, la loi ne dit pas, enfin, euh, l'âge du discernement. Donc, c'est vraiment à l'appréciation du juge. Et euh, est-ce que, dans ce cas-là, les critères sociaux ne rendent pas plus en compte euh, dans l'appréciation euh, de ce discernement par les juges. Les Après, euh,
2: certes, la loi donc, euh, ne donne pas d'âge, mais euh, tout enfant ayant moins de 10 ans, me semble-t-il, euh, ne peut pas euh, recevoir euh, une quelconque Enfin, sanction, mais non, justement. En fait, à partir de 10 ans, euh, l'enfant est éligible à une mesure éducative, de 10 à 13 ans à une mesure éducative ou une sanction éducative, et ensuite les peines. Donc du coup je pense que même s'il n'y a pas d'âge fixé euh, On peut dire euh, que euh, Dans le milieu pénal euh, L'âge serait de, de 10 ans Par rapport justement à ce seuil euh, Où l'enfant ne peut pas recevoir De, de mesures éducatives
1: Alors euh, je suis d'accord avec toi Coralie Sur euh, l'âge enfin, de 10 ans euh, Au niveau pénal strict Mais même il y a des enfants Moi je trouve ça bien qu'il n'y ait pas d'âge réel Parce que euh... On est, on est sur une appréciation In concreto pour le coup enfin, le, Chaque enfant est différent chaque, Le développement de chaque enfant est différent Et que c'est compliqué de fixer un âge Un âge déterminé dans une loi En disant bah, à partir de tel âge T'es discernant enfin, Pour moi c'est pas réaliste après c'est sûr que cette liberté là elle permet d'être plus réaliste Après euh, ben il y a les risques qui vont avec Cette liberté qui est qu'à un moment donné euh, bon, ben euh, Des fois il y a des psychologues qui interviennent pour parler de discernement Mais bon à la fin c'est quand même un juge qui prend sa décision Et euh, je pense que plus d'une fois on a pu voir des juges prendre des décisions Allant à l'encontre euh, de ce que les experts avaient préconisé Et, euh, et à un moment donné euh, je pense que ça finit par devenir vraiment risqué D'avoir un juge qui... Euh, qui du coup se comportent en psychologue et, et même entre les psychologues tout le monde n'est pas d'accord pour un même cas on va avoir deux avis différents du coup euh, voilà c'est toujours le côté c'est bien que la loi impose pas d'âge parce qu'on a besoin de cette marge là parce qu'il y a des enfants qui à 7 ans euh, sont euh, très discernants et à 10 ans qui pour le coup ne le sont pas euh, voilà c'est des problématiques réelles et après ben, on a toujours le danger qui va avec la liberté quoi c'est clairement et c'est de toute façon la problématique qui se pose en matière pénale de toute façon puisque le juge est libre dans tous les cas et n'est jamais contraint à l'expertise que ce soit au niveau même d'une expertise ADN ou d'une expertise psychiatrique, psychologique ou autre même si ce n'est pas sa spécialité, le juge juge selon son, ce qu'il pense donc ça pose toujours problème, le problème de l'arbitraire, qui revient énormément en droit français pour ceux qui fait du droit. Mais en même temps, euh, comme tu le disais, c'est-à-dire qu'on a, on a du mal à, à être d'accord sur, euh, sur un agent, même entre psychologues. Donc cette problématique, elle revient toujours en fait. Et du coup, c'est peut-être là qu'on peut se poser la, la question de, de l'intérêt d'avoir un juge spécialisé. Euh, Est-ce qu'il y a, le, enfin, je, on a. On disait qu'il y a un juge pour enfants qui, qui est là. Euh, bah, c'est peut-être ça aussi, tout l'intérêt d'avoir euh, un juge des enfants. Euh, voilà, je pense que c'est une question qui se pose parce que c'est pas si évident que ça euh, d'avoir un juge spécialisé. Oui, Marie euh, je voulais revenir juste sur le, un point technique euh, qui est le juge des enfants et ce qu'il fait, alors du coup le juge des enfants c'est un magistrat spécialisé dans l'enfance et qui va suivre les mineurs que ça soit dans, la dans les mesures qui concernent la protection de l'enfance ou dans les mesures qui concernent la répression pénale il va suivre l'enfant vraiment de s'il y a des cas de placement des choses comme ça, c'est lui qui va s'occuper de ça, mais c'est aussi lui qui va s'occuper de l'instruction de euh, au niveau d'une affaire pénale pour les mineurs du jugement au niveau des de d'une affaire pénale pour les mineurs et de, après l'application de la peine et le suivi post-peine du mineur donc il y a vraiment, le juge, dans, le juge des enfants comme il s'appelle, a vraiment un rôle qui est extrêmement étendu et qui comporte toutes les facettes qui peuvent, de, qui peuvent être sur le mineur. Il est vraiment une, spécialisa une spécialisation totale sur le, la justice des mineurs. Sachant que j'ajoute que du coup euh, sur l'ASP euh, parquet qui est là et sur la, la poursuite alors là il n'y a pas de spécialité enfin, à un moment donné le juge il peut pas être partout euh, mais euh, en vérité dans la plupart, même tous je dirais les, les parquets de France il y a un procureur, donc vice-procureur en général, qui est spécialisé sur tout ce qui va être signalement de mineurs et, euh, ou mineurs délinquants. Euh, donc au final, on retrouve vraiment une spécialisation avec, euh, dans une juridiction, on a le procureur qui s'occupe des mineurs et le juge des enfants, bah, du coup, qui va être sur la suite.
0: Après, c'est intéressant dans la mesure où, en fait, le, le droit pénal des mineurs est est quand même différent du droit pénal des majeurs. Ce sont les mêmes Enfin, le code pénal, le code de procédure pénale s'applique euh, dans les grandes règles de la même façon, mais il y a beaucoup d'exceptions et beaucoup de règles particulières pour les mineurs, notamment euh, au niveau de la peine. Enfin, un mineur ne peut pas être condamné à, à plus de la moitié de la peine encourue par les majeurs, euh, ne peut pas être condamné à la perpétuité. Normalement, un, un mineur n'a pas le droit d'être condamné à la perpétuité. Euh, C'est ce qu'on appelle euh, l'excuse... Euh, euh, de minorité, minorité c'est ça et euh, en fait euh, le juge il peut également choisir de ne pas respecter cette excuse de minorité dès lors que le mineur est âgé de plus de 16 ans et, sauf pour la perpétuité où là ça montera ouais. à 30 ans du coup après
1: quand je disais que la question elle se pose du juge spécialisé C'est que oui à, à règle spéciale On peut se dire on applique juge spécial Après la, la réalité aussi C'est que on n'est pas juge Des enfants toute sa vie Et que du coup euh, En vérité quand on est formé à la magistrature Il y a une formation euh, particulière Qui arrive pour chaque poste en vérité Le premier poste qu'on va prendre on y est formé spécifiquement Mais derrière à tout moment euh, Un un juge civil peut devenir juge des enfants, un juge, un juge d'application des peines peut être juge des enfants. Et du coup, je pose la question parce que ça paraît évident d'avoir un juge spécialisé, mais vu que ce juge n'est pas euh, plus spécialisé finalement que ses autres collègues, il l'est juste au moment de sa fonction. En fait, n'importe quel juge pourrait être parfaitement capable à un instant T d'être juge d'application des peines et à côté de euh, d'être aussi juge des enfants. Et dans la technicité des règles, finalement, tout le monde les connaît parce que on est formé pour. Ah, moi, je suis d'accord avec toi, cette question elle se pose, mais elle se pose pour tout poste de juge, en fait, tout poste de magistrat, puisque de, on, le, le magi, la magistrature est un corps plein et entier dans lequel on peut passer d'un poste à l'autre sans, sans forcément de formation spécifique. Après pour moi ça reste quand même important qu'on ait un juge qui soit spécialisé dans les mineurs dans le sens où il va suivre vraiment le mineur, il va y avoir un suivi qui va être complet et que je peux trouver intéressant euh, au niveau du lien qui peut se créer avec le mineur et sur la, la vraiment l'aspect de... de de particularité de la, et d'adaptabilité de, de la peine et du suivi du mineur qui, je pense, peut être intéressant euh, au niveau du juge des enfants, même s'il si y a toujours ce problème de, euh, de, du fait qu'il n'est pas totalement objectif puisqu'il connaît le mineur et que euh, ça peut poser un problème.
2: Euh. Oui, justement, il euh, y a eu pas mal de soucis euh, par rapport à ça dans les années 2000, puisque... Euh, Rachid Dati notamment euh, était contre cette double casquette du juge des enfants, à, chaque, enfin à la fois euh, euh, qui s'occupe du mineur en danger, donc euh, d'un côté plus civiliste où il essaie de le protéger, et euh, dans son volet pénal qui doit le punir. Mais finalement, cette réforme n'a pas abouti
1: pour le pour le mieux, pour le pire, je ne sais pas. Mais euh... et puis on a été, enfin euh, il y a eu des condamnations au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, au niveau de la casquette de l'instruction et euh, du jugement. C'est-à-dire euh, que c'était le même juge qui euh, faisait l'enquête sur, euh, sur l'affaire et qui jugeait après l'affaire. Et donc au niveau de la partialité euh, de, du juge, puisqu'il avait enquêté sur l'affaire pour pouvoir juger après l'affaire. Donc ça par contre, il y a eu une réforme après sur euh, l'impossibilité d'avoir le même juge président au niveau du juge.
0: Après, il y a un point qui a été abordé qui était quand même euh, très intéressant, c'est euh, le, le suivi du, du mineur par le juge. Or euh, tout à l'heure, euh, il me semble que quand on parlait du film La tête haute, euh, on a évoqué justement cette, ce mythe un peu du juge qui suit le mineur, parce qu'il me semble, enfin, que dans la magistrature, il y a quand même un. Enfin, les, les juges changent soit de juridiction, soit de.. de. Enfin, de, de cabinet quoi de fonction oui, voilà. oui alors après euh, c'est vrai que
1: ça peut quand même être d'assez longues années euh, selon les postes ça peut être 7 ans il euh, y en a certains c'est 5 ans au début enfin, ça je crois que, que c'est remonté jusqu'à 10 pour le pour le juge des enfants après moi pense. au delà de ça enfin même de parler du juge des enfants qui suit les mineurs. Alors là, on est toujours dans le cas du mineur qu'on a connu petit sur l'aspect protection de l'enfance, puis qu'après, on revoit un peu plus vieux sur l'aspect délinquance. Mais euh, en vrai, le, le suivi, moi, je trouve qu'au au contraire, c'est quelque chose qui manque, parce qu'en fait, une fois que les, les peines, elles sont prononcées, même s'il y a l'aspect application des peines, euh, c'est les éducateurs qui sont censés prendre le relais. Et en vérité, il faut le dire quand même, la communication entre la magistrature et les éducateurs, c'est très, très compliqué, et ça ça marche pour tout. Euh, la communication, magistrature, autre chose, c'est euh, vraiment quelque chose de compliqué. Du coup, moi, sur le suivi, j'avoue que je suis, euh, je suis assez partagée. Je trouve que sur certains cas, ça va être vrai et sur d'autres, ça ne l'est pas. Alors, euh, pour le suivi, moi, pour ma part, en tout cas, quand je parlais de suivi, je parlais pas du suivi euh, qui venait de, de l'enfance en danger. Je parlais du suivi entre le, la décision de la peine et le suivi de l'application de cette peine-là, que je trouvais intéressant. Parce que si la, la magistrat a, mis, a, a donné cette peine-là pour le mineur, c'était pour une raison particulière. Euh, mais après, euh, ce qui, ce, là où je te rejoins, c'est le manque de dialogue de, de toute façon tous les corps. C'est-à-dire que moi, je trouve que c'est la magistrature avec tout le monde, mais c'est aussi l'administration pénitentiaire avec tout le monde, la PJJ avec tout le monde. C'est-à-dire qu'on est, est dans un monde... Où ou de la justice où les gens ne parlent même pas le même langage. C'est-à-dire que entre les corps sociaux, enfin sociaux entre gros guillemets, de la protection judiciaire de la jeunesse, des aides sociales à l'enfance et des assistants sociaux, on parle pas le même langage on n'a pas les mêmes abréviations que dans euh, la magistrature et on n'a encore pas les mêmes langages, les mêmes mots et les mêmes abréviations que dans l'administration pénitentiaire À partir du moment où les gens ne parlent pas le même langage, ils ne peuvent pas vraiment communiquer En plus, pour avoir parlé avec des gens des trois... Fin, des des trois pôles dont je, dont je parlais, c'est qu'en plus, il y a une, un sentiment de jugement de l'administration par rapport aux magistrats, qui les détestent. Enfin, moi, j'ai été dans un amphi de, de Maton, euh, où le prof disait clairement euh, que les magistrats, c'était tous des cons, quoi, et que, de toute façon, ils allaient que mettre des barrières dans leur, dans leur rôle, et que ça allait être... Enfin, ça, ça, les magistrats, ils ne servaient à rien, quoi. En gros, ils les écouteraient jamais, et qu'ils prendraient jamais leur avis en compte. Et... Euh, et après euh, pareil au niveau de la position judiciaire de la jeunesse qui ne se sentent pas du tout écoutés par les magistrats qui ont l'impression que leur, euh, leur, euh, leur voix ne vaut rien et comme on le disait avec Apolline étant donné que le juge est libre il n'a même pas besoin d'écouter ce que vont lui dire les autres et, et ça c'est un problème global si on veut que la justice fonctionne il faudrait déjà que les institutions qui font partie du même pôle parlent entre elles parce que sinon fin, fin, moi je trouve qu'on n'y arrivera jamais.
0: Et euh, si nos auditeurs-auditrices veulent euh, assister à un, un jugement de mineur, est-ce que c'est possible ou pas euh, Non, non, non. Euh, la plupart du temps, ils sont
1: en huis clos euh, pour euh, préserver le, le bien de l'enfance, le entre guillemets, où on considère que c ça, ça serait trop compliqué pour l'enfant, à la fois que ce soit l'enfant victime ou que ce soit l'enfant euh, délinquant d'avoir en plus un public quand, qui, qui assisterait euh, au débat et qui du coup serait là pour, euh, pour l'audience alors c'est vrai que comme ça ça peut paraître un peu euh, étonnant enfin, je, je sais que pour avoir parlé avec des gens c'est toujours un peu étonnant pour les cours d'assises on se dit ben, enfin, c'est aussi un peu le principe de la cour d'assises euh, euh, la société qui juge donc la société qui assiste aussi au procès euh, après voilà, comme tu disais Marie, c'est important de le préciser, c'est mineurs victimes euh, ou euh, auteurs. Mais euh, moi je pense que c'est d'une importance capitale juste pour la défense aussi. Quand ils sont auteurs, euh, bah, on ne se défend pas pareil quand on a euh, 35 personnes qui vous regardent comme si vous étiez euh, le pire monstre venu sur terre. Ou quand on est euh, juste euh, face au juge, quoique ça dépend juste juge qu'on a en face en même temps. Et puis c'est des enfants des enfants qui ont fait quelque chose de, de grave Parce qu'ils passent en assise Mais ça reste des enfants Qui sont quand même Qui ont, qui ont 16 ans certes Mais qui, qui restent quand même Je pense qu'à l'adolescence Tu mets un gamin de 16 ans euh, euh, Devant euh, un, un public qui peut en assise Être très rempli euh, Les salles d'audience peuvent être vraiment très remplies Et tu lui demandes de s'expliquer devant tous ces gens Qui le regardent pas très très gentiment Et qui font en plus certains font des dessins de lui euh, et euh, en déjà que parler devant, la devant la... les parties civiles et donc devant les victimes ça doit pas être simple mais alors c'est si en plus t'as tout le monde qui te dévisage je suis pas sûre que ce soit très simple c'est simple pour personne, hein. je crois que pour les adultes non plus mais bon, eux, euh, pas de lui clos ils sont adultes
0: et au niveau de la, de la condamnation des mineurs est-ce qu'il y a beaucoup de mineurs qui sont condamnés et qui sont incarcérés ou, ou comme les majeurs il y a quand même une Bonne, euh, une bonne partie de ces mineurs qui est en détention provisoire et donc en attente de jugement
1: Dans la détention provisoire, on, on est sur des sacrés chiffres euh, tu me corriges, je crois que c'est 76% euh, de tête. Alors la détention provisoire, euh, rappelons-le quand même ce que c'est c'est euh, des personnes qui du coup vont être euh, incarcérées alors qu'elles sont encore euh, présumées innocentes mais parce qu'on estime qu'il y a des risques, alors divers et variés, de fuite ou autres, euh, du coup on décide de les incarcérer. C'est censé être exceptionnel. Je crois qu'en France on a oublié le, le sens du mot exceptionnel concernant la détention provisoire. Donc euh, ben bah non, au final les mineurs euh, eux aussi, on a ça qui est là et qui est même majoritaire. Enfin honnêtement j'ai été, enfin j'ai été en je suis intervenu en établissement, euh, enfin. Un quartier mineur à Limoges et sur les cinq jeunes qui étaient là, il y en avait un seul qui avait eu son jugement. Les autres étaient, tout, les quatre étaient en, en détention provisoire et donc en attente de jugement, voire de plusieurs jugements pour certains. Et je trouve ça, je trouve ça déjà très dérangeant de manière générale la détention provisoire, mais quand on est sur un mineur, euh, sur la, la la justice de la sanction pénale et la et la volonté d'aller vers la réinsertion je la comprends pas enfin au moment où euh, alors oui on, comme le disait Apolline on est sur un on est censé être sur des critères qui sont stricts sur la dangerosité de la personne et et que le recours n'est pas censé être automatique quand on a quatre jeunes sur les cinq incarcérés dans le, dans le quartier qui sont en détention provisoire on peut se poser la question quand même
0: alors vous êtes toujours sur la clé des ondes 90.10 l'émission L'Autre Parloir Nous vous rappelons que vous pouvez nous appeler à tout moment au 05 56 50 69 99 Vous pouvez également envoyer du courrier au 71 cours Édouard Vaillant à Bordeaux donc 33 000 Bordeaux ou encore aller déposer un petit papier dans la boîte à témoignages qui va bientôt arriver au Chalet Bleu c'est-à-dire au 34 rue du Chouinet 33 170 à Gradignan donc euh, nous allons vous parler d'une des... nouvelle problématique qui apparaît au niveau des mineurs et euh, de... des problèmes d'incarcération, de détention, de suivi dans la protection judiciaire de la jeunesse que sont les mineurs non accompagnés. Donc euh, peut-être que quelqu'un veut présenter ce que sont les, les mineurs non accompagnés. Marie
1: du coup, les mineurs non accompagnés, c'est des mineurs étrangers qui arrivent sur le territoire français sans papier, sans autorisation de séjour, mais avec aucun adulte avec eux, pour euh, les accompagner. Du coup, ils ne sont pas accompagnés. Merci Marie. Et euh, du coup... On aime quand tu es précise comme ça, Marie. Du coup, c'est une problématique assez particulière, puisque là, on n'a aucun référent... Euh, qui, peut les, qui peut les aider dans les démarches et qui peut euh, permettre un relais avec la justice puisque normalement un mineur a toujours un, un référent, euh, enfin un tuteur ou euh, que ce soit l'autorité parentale ou euh, une, une personne tierce qui permet de, de faire un réel relais, un réel accompagnement et qui et qui fait que le mineur puisse comprendre réellement les problématiques qui, qui l'amènent. Mais du coup, on n'est pas forcément sur, euh, il faut le rappeler, et je pense qu'il faut faire la distinction, sur un mineur délinquant. On est sur un mineur qui arrive en, sur le territoire français et qui n'a pas de papier, et qui du coup se retrouve dans la problématique de devoir faire face aux administrations françaises pour avoir une autorisation de séjour. Euh, pour avoir un peu plus de détails notamment sur la procédure etc n'hésitez pas à retrouver euh, les podcasts et notamment de l'émission de la semaine dernière où on a pu parler avec euh, Oval Citoyens, notamment de la situation des migrants et euh, où on avait vraiment vraiment développé euh, tout, on avait parlé de comment est-ce qu'on établissait leur minorité ou non euh, et un petit peu la procédure on aura l'occasion je pense de vraiment bien en reparler euh, avec des invités euh, qui seront vraiment vraiment calés sur le sujet mais n'hésitez pas à
0: réécouter ce podcast qui était très intéressant après, la, la problématique par rapport aux, aux mineurs en détention et aux MNA, donc mineurs non accompagnés, c'est euh, la question de la sortie de ces établissements, notamment des centres éducatifs fermés, des EPM. Euh, parce qu'en fait, enfin, euh, on va parler plutôt des centres éducatifs fermés, qui notamment mettent en place un projet d'insertion conjoint avec euh, la famille euh, des mineurs. Or, comme l'a dit Marie, ce sont des mineurs qui n'ont aucun rattachement familial dans le pays dans lequel ils arrivent, donc euh, qui n'ont pas de famille ou de la famille très très éloignée, qui ne peut pas les prendre en charge à leur sortie. Euh, donc euh, c'est une question qui, a un peu les, les, enfin, qui les fait réfléchir tout au long de leur placement, parce qu'ils se demandent ce qu'ils vont pouvoir faire à leur sortie. Et il y a aussi la, la crainte de la reconduite à la frontière qui est omniprésente dans la mesure où ils sont déjà sous l'institution judiciaire euh, pénale, en plus de ça. Et euh, de savoir, est-ce qu'ils vont devoir euh, rentrer chez eux ou est-ce qu'ils vont pouvoir rester sur le territoire et continuer la scolarité, continuer euh, des projets qu'ils qu veulent mener, notamment au niveau des métiers qu'ils ont pu découvrir au sein de leur placement donc euh, c'est vraiment une problématique Qui commence à être de, de plus en plus euh, Omniprésente euh, pour les éducateurs De la protection judiciaire de la jeunesse Parce que ça demande des démarches supplémentaires Ça demande notamment des démarches Pour euh, les titres de séjour euh, Que les éducateurs n'ont certainement pas appris à faire euh, à l'ENPJJ Qui est l'école nationale de la protection judiciaire De la jeunesse Ou encore euh, des démarches enfin euh, un, un trouble dans les démarches Parce que dans beaucoup d'institutions françaises Notamment euh, pour s'inscrire à la mission locale pour s'inscrire à Pôle emploi euh, on demande la carte d'identité or c'est des mineurs qui souvent n'ont aucun papier, même des papiers de, de leur pays d'origine et donc euh, c'est tout le temps cette problématique de savoir euh, qui est la personne et est-ce que, euh, est que les, les institutions françaises sont prêtes à lui faire confiance
1: En ajoutant à tout cela le, le problème de la langue parce qu'il y en a beaucoup qui ne parlent pas français et on est euh, clairement en, enfin, en manque de d'interprètes, euh, alors que ce soit pour le coup auprès des mineurs isolés ou des migrants en général, donc euh, déjà que les démarches sont compliquées à faire comme tu le disais pour les éducateurs mais en plus euh, ils sont pas aidés quand il faut expliquer euh, à un mineur qui bon déjà n'importe quel mineur français c'est des démarches où c'est pas simple à expliquer et en plus là à un mineur qui ne parle pas la langue et sans interprète, autant vous dire que c'est un, un gros challenge et du coup en général euh ils pourraient avoir le droit à tout ça, ils peuvent être placés, ils veulent ils peuvent être entendus par le juge des enfants qui peut leur donner un donc il peut les les faire aller en foyer en foyer et qui peut aussi leur de... enfin leur assigner un, un éducateur donc c'est toute la problématique des éducateurs qui est déjà qui est déjà très il y a peu d'éducateurs dans le temps, donc c'est très compliqué pour l'accompagnement parce qu'en plus ils sont pas forcément formés à accompagner des mineurs étrangers et euh, si vous voulez un conseil lecture sur la problématique du juge par rapport aux au mineurs non accompagnés il y a le chapitre de la justice enfin rendre la justice aux enfants par euh, le juge Rosenzweig qui est, euh, qui est président euh, c'est enfin, qui est juste des enfants euh, à Bobigny, donc super euh, tribunal tr qui est confronté de plein fouet aux mineurs isolés, puisque et qui disait que lui il avait des files d'attente devant son bureau euh, énorme de jeunes qui, la, qui a qui attendait. Euh, Je crois que Bobigny n'est que file d'attente. <rire> C'est le tribunal de l'enfer Clairement Et euh, donc du coup euh, Qui disait qu'il avait euh, énormément de jeunes Qui attendaient que quand ils sortaient Ils les voyaient dormir sur les bancs Parce qu'ils euh, n'avaient pas de place Et qu'ils ont besoin de cette décision du juge Pour pouvoir aller avoir leur place en foyer Donc c'est toute cette compliquité Alors je ne vous conseille pas forcément l'ensemble du bouquin Mais ce chapitre là est intéressant
0: D'ailleurs, j'en profite pour euh, aussi préciser que si vous voulez faire passer des messages aux personnes en centre de rétention administrative ou euh, enfin des messages, des témoignages, ou même si vous voulez venir témoigner directement à la radio avec nous, euh, n'hésitez pas à nous appeler, à nous envoyer euh, du courrier. Euh, ça sera avec plaisir. Le, les cras sont une autre forme d'enfermement. Trop souvent tue
1: on vous rappelle que l'émission est gérée par l'association euh, Genepi et vous pouvez nous contacter sur notre page Facebook, n'hésitez pas, on répond en général assez rapidement euh, à vos messages privés. Euh, voilà, Si vous avez besoin de renseignements, si vous voulez faire passer un message et que vous osez pas appeler, que euh, écrire c'est compliqué ou quoi que ce soit, n'hésitez ben, pas, Voilà, on, on essaie de répondre et d'être le plus disponible possible.
0: Ça peut être aussi une solution pour garder l'anonymat, de nous laisser un message et nous dire « je ne veux pas que mon nom soit dévoilé ». Et nous, on lit simplement le message. et voilà. De toute façon, une page Facebook sera mise en place spécialement pour l'émission. Euh, je vous propose de passer à notre dernière chronique qui est la chronique cultu culture de Totov mais Totov n'est pas là. Euh, donc, Personne n'est là ce soir.
1: <rire> Mais Toto, on pense à toi, on sait que tu es sous la couette
0: et ça va bien se passer, tu vas t'en remettre. <rire> <rire> on espère que tu nous écoutes. Et sinon, euh, c'est Apolline qui va prendre la place de Christophe aujourd'hui avec une, une actu pénitentiaire. Alors
1: oui, parce que du coup, on a un surveillant de la prison de d'un qui a été mis en examen pour complicité de violence sur un détenu... Euh... Nos sources, c'est l'OIP. Tu vois, Toteuf, c'est définitivement pour mmh. toi. Euh, donc, euh, pour rappel, l'effet, très rapidement, c'était que le 12 septembre, euh, il y avait un détenu euh, donc, euh, de la prison de l'île Sedequin qui a été euh, passé à tabac. Euh, voilà, à titre indicatif, euh, il a fini avec 63 jours d'ITT. Euh, bon, ce qui n'est pas rien, quand même, faut le dire. Sachant qu'une violence aggravée, c'est à partir de 8 jours d'ITT. Voilà, c'est très grave. <rire> Et euh, bon, a, a priori, ça serait. Euh, il aurait été tabassé euh, pour le motif de son incarcération. Donc on peut facilement imaginer euh, le motif euh, qui fait qu'il se fait tabasser euh, <coughs> par plusieurs personnes. Et donc voilà, du coup, il y a ce surveillant qui a été mis en examen. Bon, apparemment, il y en a d'autres qui auraient été placés en garde à vue, mais le parquet n'a pas du tout confirmé cette. Euh, cette euh, cette info donc euh, à prendre avec des pincettes euh, mais euh, mais voilà donc euh, on espère que pour une fois ça va ça va déboucher sur une condamnation parce que on les attend ces condamnations qui ne tombent jamais et pour un point de vue plus juridique sur la question il y a aussi un daleuse actualité qui, qui qui traite la question euh, justement de ce de, ce, de ce Maton qui a été à, enfin, qui est soupçonné de violence aggravée on clôture cette émission euh, là-dessus. On vous remercie de nous avoir écoutés. Vous étiez sur la clé des ondes 90.10 dans l'émission L'Autre Parloir avec le Genépi. Et on se retrouve la semaine prochaine de 19h à 20h30. Bonne soirée à tous et à toutes.